0: W
1: połowie lat 90. XX wieku całą Belgią wstrząsnęła sprawa kilku porwań nieletnich dziewczynek. Sprawca został nazwany przez dziennikarzy potworem z Charleroi. Wkrótce pojawiły się pytania, czy rzeczywiście działał on sam. A może był on tylko częścią zorganizowanej siatki pedofilskiej, do której miało należeć wiele wpływowych osób. Choć od tych wydarzeń minęło już wiele czasu, podobne wątpliwości nigdy nie zniknęły.
0: Kryminatorium. Otwieramy
1: akta tajemnic. W połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku Belgię opanowała prawdziwa plaga tajemniczych zniknięć młodych dziewczyn. Do zaginięć dochodziło głównie w okresach letnich. Choć miejscowe gazety bardzo często informowały o kolejnych takich przypadkach, to belgijska policja najczęściej tę sprawę bagatelizowała. Rodziców zgłaszających zaginięcia swoich córek traktowano jak histeryków, którzy przesadzają. Policjanci choć przyjmowali takie zawiadomienia, to od samego początku starali się przekonać z rozpaczonych opiekunów, że to właściwie nic takiego. Rodzice słyszeli od nich, że latem dzieci często uciekają z domów, że najpóźniej za kilka dni wrócą. Kazano im czekać i o nic się nie
2: martwić. Przez pierwsze dwie doby od zgłoszenia zaginięcia nie podejmowano zwykle żadnych kroków. Tymczasem policyjne statystyki mówiły jasno, że w przypadku zaginięć dzieci najważniejsze są właśnie pierwsze godziny. Wynikało z nich, że na dziesięcioro porwanych dzieci, aż dziewięcioro umierało w ciągu pierwszej doby po uprowadzeniu. Najpierw
1: trzeba było jednak przekonać belgijskich funkcjonariuszy, że faktycznie doszło do porwania. Wielki kłopot miał z tym ojciec siedemnastoletniej Anne Marshall. Jego córka kilka dni wcześniej wyjechała na wakacje do Ostendy razem z kilkoma swoimi przyjaciółkami. Rankiem 23 sierpnia 1995 roku pan marszal odebrał telefon od jednej z nich. Dziewczyna informowała, że córka pana marszala poprzedniego wieczoru wybrała się na spektakl. Towarzyszyła jej 19-letnia Efie. Od tamtej pory nikt ich nie widział. Mężczyzna był przerażony, ponieważ od samego początku nie popierał tego wyjazdu. Dał się jednak przekonać swojej żonie. Kobieta uważała, że ich córka jest już prawie dorosła, więc no, powinni jej zaufać. Jeszcze tego samego dnia pan marszał zawiadomił policję o zaginięciu córki jej przyjaciółki. Jednak zamiast spodziewanej pomocy policjantów spotkał się z ich strony z nieukrywanym brakiem zainteresowania całą sprawą. Usłyszał, aby nie panikować, bo dziewczyny na pewno wyruszyły na poszukiwanie przygód. Zasugerowano, że jeżeli im się to znudzi, to same
0: wrócą do domu. Byłem przerażony ich obojętnością. Zapytałem policjantów, co mają zamiar z tym zrobić. W odpowiedzi usłyszałem, że takie zniknięcia to nic szczególnego, bo dziewczyny w tym wieku lubią zaszaleć. Byłem w szoku. Do tej pory byłem przekonany, że policja jest od tego, żeby dbać o nasze bezpieczeństwo.
1: Ojciec rozpoczął więc poszukiwania na własną rękę. Razem z żoną oraz rodzicami tej drugiej zaginionej dziewczyny pojechali w miejsce, gdzie ich córki były widziane po raz ostatni. Tam rozwieszali plakaty, pytali przechodniów, zaglądali w każdą możliwą dziurę i wszystko na nic. Nie natrafili nawet na najmniejszy ślad. Zupełnie jakby nastolatki rozpłynęły się w powietrzu I nawet nie zdawali sobie sprawy, że tamtego lata Nie byli jedynymi rodzicami w Belgii, którzy poszukiwali swoich zaginionych córek Mniej więcej dwa miesiące wcześniej i 80 kilometrów dalej Dwie ośmiolatki, Melissa i Julien, zniknęły w biały dzień w jednym z parków w Liège Ich rodzice spotkali się z podobną reakcją miejscowej policji Zdaniem funkcjonariuszy, te dwie ośmioletnie dziewczynki uciekały z domu równie często jak nastolatki. A czas mijał i wbrew zapewnieniom policjantów, żadna z zaginionych dziewcząt nie wróciła do domu. Choć policja w końcu zdecydowała się na przyjęcie zgłoszeń, robiono w tych sprawach właściwie niewiele. Nie natrafiono na żadne ślady. Nadzieja pana marszala zaczynała gasnąć. Z czasem zaczął godzić się z myślą, że już nigdy nie zobaczy swojej córki. Minął blisko rok od zaginięcia ośmiolatek. 28 maja 96 roku dwunastoletnia Sabine wracała rowerem ze szkoły. Nigdy nie dojechała do domu. Również i ten przypadek nie spotkał się z zainteresowaniem funkcjonariuszy. Ich tłumaczenia wciąż brzmiały bardzo podobnie. Zbliża się lato, a jak wiadomo, ciepłe miesiące sprzyjają ucieczkom nastolatków i szukaniu przez nich nowych przygód. Jednak gdy 9 sierpnia w podobnych okolicznościach zaginęła 14-letnia Leticia, w Belgii po raz pierwszy zawrzało. W ciągu kilkunastu miesięcy w tak niewielkim kraju zniknęło co najmniej sześć dziewczynek. Tą tajemniczą serią zainteresowało się wielu belgijskich dziennikarzy. Ich własne śledztwa wskazywały nawet, że podobnych przypadków było znacznie więcej. W tym czasie gazety zaczęły przypominać swoim czytelnikom o niewyjaśnionych zaginięciach sprzed roku. Opinia publiczna po raz pierwszy wyraziła swoje społeczne niezadowolenie związane z pracą policji. Domagano się wyjaśnień i konkretnych wyników prowadzonych śledztw. W odpowiedzi na rosnące oburzenie zwykłych Belgów, władze powołały specjalny wydział, który od tamtego momentu miał się zajmować wyłącznie zgłaszanymi zaginięciami dzieci. Policjanci wchodzący w jego skład zaczęli porównywać ze sobą poprzednie zaginięcia. W pierwszej kolejności postanowiono ustalić, czy wiele podobnych zniknięć mogło być ze sobą powiązanych. W tym czasie doświadczeni detektywi śledczy objeżdżali miejsca, w których poszukiwane dzieci były widziane po raz ostatni. Przeszukiwano podejrzane budynki, rozmawiano z
0: okolicznymi mieszkańcami. Nie mieliśmy pojęcia, kogo podejrzewać w tej sprawie. Badaliśmy wszystkie tropy, na jakie udało nam się wpaść, jednak one wszystkie prowadziły nas donikąd. Nic nie wskazywało na to, że za zaginięcia wszystkich tych dziewczynek może odpowiadać ta sama osoba. W tamtym momencie to było dla nas nie do pomyślenia.
1: Kilka dni później w sprawie nastąpił pierwszy przełom. Jeden z mieszkańców wsi, w której zniknęła 14-latka, opowiedział policjantom o pojawieniu się we wsi tamtego dnia białej furgonetki Renault trafic. Twierdził, że nigdy wcześniej jej tam nie widział, dlatego wydała mu się nieco podejrzana. Bardzo wolno przejeżdżała przez całą wieś. Niemal z prędkością idącego pieszo człowieka. Dodatkowo kierowca, zamiast patrzeć przed siebie na drogę, bardzo nerwowo rozglądał się dookoła. Zupełnie jakby czegoś lub kogoś szukał. Świadkowi udało się częściowo zapamiętać numery rejestracyjne tego pojazdu. Jednak potrafił podać policjantom tylko połowę cyfr i liter. Choć numer był niekompletny, śledczy zaczęli sprawdzać wszystkie rejestrowane w Belgii białe furgonetki Renault Traffic i wtedy dokonali przełomowego odkrycia. Właścicielem jednego z takich pojazdów był 29-letni Mark Dittru, bezrobotny elektryk, skazany 7 lat wcześniej za gwałty na kilkunastoletnich dziewczynkach. Detektywi postanowili natychmiast wezwać go na przesłuchanie. Oprócz niego wezwano także jego żonę, Michel Martin, oraz kolegę, był nim Michel Lelievre. Dittru zaprzeczył, aby miał jakikolwiek związek z zaginięciem czternastolatki sprzed tygodnia. Milczała również jego żona. Bardziej skłonny do rozmowy okazał się jednak kolega podejrzanego, znany już wcześniej policji Włóczęga, złodziej i narkoman. Przyciśnięty przez śledczych mężczyzna przyznał, że tamtego dnia to właśnie on prowadził furgonetkę. Mark w tym czasie siedział z tyłu. Przez otwarte boczne drzwi obserwował okolice. Nagle zauważył idącą dziewczynkę. Wtedy kazał swojemu kierowcy zwolnić.
2: Czternastolatka szła samotnie ulicą. Biała furgonetka jechała za nią bardzo powoli przez kilkaset metrów. Kiedy się z nią zrównali, mężczyzna znajdujący się w tylnej części pojazdu otworzył boczne drzwi i wciągnął dziewczynkę do środka. Krzyczała i płakała, ale uspokoiła się po tym, jak porywacz zagroził jej, że ją zabije, jeśli nie przestanie.
1: Zeznań wynikało jednoznacznie, że to właśnie Mark DiTru uprowadził czternastolatkę. Wkrótce potwierdziła to również jego żona, której przedstawiono przyznanie się kolegi jej męża. To wystarczyło, aby 13 sierpnia aresztować całą trójkę. Wciąż nie było jednak wiadomo, gdzie znajdowała się porwana i co najważniejsze, czy nadal żyła. Przez kolejne dwa dni Ditru uparcie milczał. W tym czasie policjanci zdobyli nakaz przeszukania jego domu w Marcinelle na przedmieściach Charleroi. Zapowiedzieli również, że razem z nimi na miejsce przyjedzie także on. Wtedy Ditru zmienił swoje stanowisko i przyznał, że to on jest porywaczem. Jednocześnie wprawił śledczych w osłupienie, kiedy z szerokim uśmiechem na twarzy zakomunikował, że jeśli go tam zabiorą to odda im dwie dziewczynki. Jeszcze tego samego dnia policyjne radiowozy podjechały pod ten adres. Skuty kajdankami tru zaprowadził funkcjonariuszy do ciasnej i ciemnej piwnicy swojego domu. Tam odnaleziono nie tylko czternastoletnią Letitię, ale również dwunastoletnią Sabin, która zniknęła blisko trzy miesiące wcześniej. Obie dziewczynki żyły, ale ich stan był ciężki. Były skrajnie wycieńczone i śmiertelnie przerażone. Nie wiedziały, kto jest ich przyjacielem, a kto wrogiem. Policjanci nie mogli uwierzyć, że tuż po otwarciu drzwi do ich celi, porwane zamiast rzucić się w ramiona umundurowanych funkcjonariuszy, przytuliły się do stojącego z boku DITRU. Powody takiego zachowania później próbowali
0: wyjaśnić biegli psychiatrzy. Od pierwszego dnia porwania ofiary były przekonywane przez porywacza, że ich rodzice odmówili zapłacenia okupu, ponieważ nie chcieli, aby ich córki wróciły do domu. I że zleceniodawcy porwania kazali mu zabić dziewczynki, których ich własne rodziny nie chciały odzyskać. Jednak on był jedyną osobą, której zależało na życiu nastolatek. Dlatego postanowił ukryć je w swojej piwnicy do czasu, kiedy będą mogły bezpiecznie z niej wyjść. Przerażone
1: ofiary nie tylko uwierzyły w te zapewnienia, ale także, zdaniem psychiatrów, godziły się na bardzo kosztowną zapłatę za swoje bezpieczeństwo. A było nią molestowanie seksualne, jakiego cyklicznie dopuszczał się wobec nich porywacz. Chwilę później telewizyjne kamery zarejestrowały, jak grupa funkcjonariuszy wyprowadza uratowane dziewczynki z piwnicy domu Ditru. Wkrótce te nagrania obiegły nie tylko Belgię, ale i cały świat. Sensacyjne odnalezienie uprowadzonych dziewczynek określano mianem prawdziwego cudu. Dało ono nową nadzieję innym rodzicom, których córki nadal były uznawane za zaginione. Czy za ich zniknięciem również mógł stać Marc Ditru oraz jego pomocnicy? Taką wersję od razu założyli śledczy. Kolejne przesłuchania potwora z Charleroi, jak wkrótce zaczęła go określać belgijska prasa, sprawiły jednak, że dotychczasowa nadzieja zmieniała się w nieopisaną rozpacz i ból. Okazało się, że pozostałe porwane nie miały tyle szczęścia co dwie uwolnione nastolatki. Ditru przyznał, że te dziewczynki już dawno nie żyją. Wskazał też miejsce ukrycia ich ciał. Dopiero wtedy wyszło na jaw, że Ditru był właścicielem kilku domów i pod każdym z nich własnoręcznie wybudował piwnicę. To było więzienie dla porwanych przez niego dzieci. Zwłoki ośmioletniej Melisy, jej rówieśniczki Julię, które zniknęły razem w czerwcu 1995 roku, odkryto w ogrodzie wiejskiej jej posiadłości. Prawdziwa przyczyna ich śmierci wstrząsnęła nawet najbardziej doświadczonymi policjantami.
2: Porywacz otwarcie opowiedział śledczym o tym, że obie zmarły z głodu na przełomie lutego i marca, gdy on sam został aresztowany na trzy miesiące za kradzież kilku samochodów. Gdy go w końcu wypuszczono, obie były już martwe. Odpowiedzialna za karmienie porwanych dziewczynek miała być jego żona, ale zdaniem porywacza kobieta nie robiła tego, ponieważ bała się zejść do piwnicy.
1: Po tym makabrycznym odkryciu okazało się, że dziewczynki można było uratować. Po aresztowaniu Ditru w grudniu 95 roku jeden z policjantów prowadzących śledztwo w sprawie kradzionych aut został wysłany pod ten adres w celu dokonania przeszukania domu. Towarzyszył mu współpracujący z policją ślusarz i to właśnie on, będąc wewnątrz domu, usłyszał stłumiony odgłos przypominający dziecięcy płacz. Dochodził spod podłogi. Zwrócił na to uwagę policjanta, który był skupiony na przeszukiwaniu szuflad i szafek. Funkcjonariusz stwierdził, że niczego podejrzanego nie słyszy i że to na pewno jakieś dzieci bawiące się na podwórku w sąsiednich domach. Ślusarz nalegał, ale policjant uznał, że mężczyzna przeszkadza mu w wykonywaniu obowiązków. Zdenerwował się do tego stopnia, że w końcu zaczął krzyczeć na ślusarza. Mówił, że to on jest tutaj policjantem, a nie człowiek od otwierania zamków w drzwiach. Makabryczne odkrycie ciał ośmiolatek było szokiem. Cała Belgia utonęła we łzach. Ludzie nie potrafili zrozumieć, jak to możliwe, że policja nie potrafiła uratować tych dziewczynek. Ich późniejsza sekcja zwłok wykazała, że przed swoją śmiercią Obie zostały przynajmniej jeden raz zgwałcone. Dwa tygodnie później krajem wstrząsnęło kolejne odkrycie, równie przerażające jak poprzednie. Ditru ujawnił policji miejsce, gdzie zakopał dwie inne porwane dziewczynki 17-letnia Ann i dziewiętnastoletnia letnia Ye, zaginione latem 95 roku. Według porywacza, obie przed śmiercią zostały odurzone narkotykami. Gdy je zakopywał, wciąż żyły. Potwierdziły to późniejsze badania zwłok.
2: Na początku września 1996 roku losy sześciu zaginionych dziewczynek zostały ostatecznie wyjaśnione. Przeżyły tylko dwie. W całym kraju ludzie byli poruszeni i wściekli. Wśród społeczeństwa zapanowała psychoza strachu. Rodzice nie pozwalali swoim dzieciom wychodzić z domu. Szkolne bramy były pilnowane przez strażników.
1: Dietru został poddany badaniom psychiatrycznym. Eksperci szybko ustalili, że nie był on wyłącznie pedofilem. Zdaniem lekarzy miał on również osobowość psychopatyczną. Uwielbiał krzywdzić ludzi zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Przyjemność sprawiało mu manipulowanie nie tylko swoimi ofiarami, ale także osobami, które pomagały mu w popełnieniu przestępstw. Jeszcze przed rozpoczęciem procesu wiele szczegółów śledztwa przedostało się do prasy. To wywołało lawinę pytań, na które policja nie umiała odpowiedzieć. Jak to się stało, że Ditru tak długo był bezkarny? Czy nie można było zatrzymać go wcześniej? Czy można było uratować wszystkie porwane przez niego ofiary? Dziennikarze nie pozostawiali suchej nitki na pracy belgijskiej policji. Ludzie z przerażeniem czytali prasowe doniesienia i mówili wprost, że Ditru już dawno mógł trafić za kratki. Dlaczego tak się nie stało? Odpowiedź była prosta. Po drodze cały belgijski wymiar sprawiedliwości popełnił mnóstwo błędów. I to mniej lub bardziej świadomie. Kolejne artykuły w gazetach coraz bardziej kompromitowały policję. Okazało się, że dane Marka Ditru pojawiły się w policyjnym śledztwie już około tygodnia po zniknięciu ośmiolatek w czerwcu 1995 roku. Śledczy posiadali więc informację, że człowiek skazany wcześniej za pedofilię może być zamieszany w zaginięcie dzieci. Najaw wyszło również, że sześć lat przed tym porwaniem Ditru i jego żona trafili do więzienia za uprowadzenie i zgwałcenie pięciu dziewczynek. Choć otrzymał karę jedynie 13 lat pozbawienia wolności, to odsiedział tylko 3 lata, po czym został przedterminowo zwolniony. Policja dysponowała wtedy ekspertyzą psychiatryczną, z której wynikało, że z całą pewnością ten sprawca powróci i zacznie popełniać kolejne, takie same przestępstwa. Sygnałów mówiących, że człowiek ten jest szalenie niebezpieczny było znacznie więcej. Policyjny informator donosił, że D'True prosił go o pomoc w porwaniu jednego z dzieci. Przed tym potworem ostrzegała go nawet własna matka. Na początku lipca 1995 roku, około tygodnia po zniknięciu ośmiolatek, napisała list do policji. Informowała w nim, że jej syn przetrzymuje w jednym ze swoich domów nieznane jej dzieci. Kobieta była tym faktem mocno zaniepokojona. Jak się okazało, policja zlekceważyła te sygnały. I to nie wszystko, do czego udało się dotrzeć dziennikarzom. Na jaw wyszedł również inny, niepokojący fakt. W trakcie wspomnianego wcześniej przeszukania domu Ditru, w trakcie którego ślusarz słyszał cichy, dziecięcy płacz, policja zarekwirowała kilka kaset wideo. Jak się później okazało, one także mogły doprowadzić do wcześniejszego aresztowania DITRU. A co za tym idzie? Do uratowania
0: życia jego ofiar. Policjanci w ogóle nie obejrzeli tych taśm. Później tłumaczyli się naiwnie, że nie mieli wtedy na komisariacie odpowiedniego sprzętu. Na jednej z kaset porywacz własnoręcznie budował klatkę w swojej piwnicy. Na innej gwałcił i torturował młodą kobietę. Wystarczyło tylko obejrzeć te cholerne taśmy, ale przecież oni nie mieli magnetowidu, rozumiecie? Nie mieli pieprzonego magnetowidu.
1: To była oczywiście oficjalna wersja policji, ale zarówno dziennikarze, jak i zwykli obywatele nie mogli w to uwierzyć. Wskazywano na kolejne błędy popełnione w trakcie śledztwa. W piwnicach u sprawcy znaleziono tysiące włosów, których nigdy nie zbadano. Tajni współpracownicy belgijskiej policji informowali, że swoje przestępstwa popełnia on także na terenie Czech i Słowacji. Wspominali o kradzieży samochodów oraz o zmuszaniu tamtejszych kobiet do prostytucji. Co prawda zbadano ten trop i wysłano do tych krajów specjalnych śledczych, ale szybko wrócili oni bez jakichkolwiek dowodów. Oliwy do ognia dolało kontrowersyjne oświadczenie aresztowanego. Stwierdził, że jest tylko pionkiem w całej tej grze. Że należy do międzynarodowej szajki pedofilów, której członkami są osoby z pierwszych stron gazet, celebryci, politycy oraz wysoko postawieni oficerowie policji. To na zawsze zmieniło postrzeganie całej sprawy przez opinię publiczną. Powoływano się na zeznania wspólnika Ditru, który przyznał, że porwali dwie ośmiolatki na polecenie osoby trzeciej, która jednak nigdy nie zgłosiła się do nich po odbiór tego dziecka. W tę te teorię o zorganizowanej grupie pedofilskiej mocno wierzył sędzia śledczy przygotowujący się do procesu. Zdaniem wielu dziennikarzy sędzia zamierzał tuż przed rozprawą upublicznić nazwiska wysokich urzędników państwowych, którzy mieli być zamieszani w handel dziećmi. Podobno dysponował również dowodami potwierdzającymi powiązania Marka i jego pomocników z podobnymi gangami działającymi na Słowacji i w Europie Wschodniej. Niedługo po tych sensacyjnych doniesieniach sędzia śledczy został usunięty od tej sprawy. Władze jako oficjalny powód podało jego udział w imprezie charytatywnej zorganizowanej przez rodziny ofiar DITRU. Pojawienie się na takim spotkaniu, zdaniem ówczesnego ministra sprawiedliwości, świadczyć miało o braku profesjonalizmu oraz braku obiektywizmu sędziego śledczego. Jego zwolnienie wywołało oburzenie. Ludzie znali jego zasługi. To właśnie on doprowadził do aresztowania wielu wspólników DITRU, w tym znanego w kraju biznesmena. I był zdeterminowany wyjaśnić całą sprawę do końca, nie zważając na to, jak wiele znanych osobistości mogło być w to wszystko zamieszanych. Ludzie zwracali przy tym uwagę, że takie charytatywne spotkanie nie było
0: ani niczym nowym, ani tym bardziej czymś nagannym. Od 15 lat piszę na temat śledztw w różnych sprawach kryminalnych. Mogę podać setki nazwisk sędziów, którzy spotykali się z ofiarami przestępstw i adwokatami osób podejrzanych. To naprawdę nie jest nic niezwykłego. Takie spotkania ciągle mają miejsce i dla nikogo nigdy nie stawiły one żadnego problemu. Według dziennikarzy
1: odwołanie sędziego nie było spowodowane spotkaniem z rodzinami ofiar, a jego nieustępliwością w dążeniu do wyjaśnienia sprawy. I że właśnie za to zapłacił on swoją głową. Opinie dziennikarzy poparli mieszkańcy Beli, a swoje oburzenie wyrazili kilka dni później. W Brukseli zorganizowano protest nazwany później Białym Marszem, Ponad 300 tysięcy osób wyszło na ulicę stolicy Belgii, aby zaprotestować przeciwko tuszowaniu pedofili wśród wysoko postawionych belgijskich urzędników. Dodatkowo ludzie domagali się natychmiastowych reform zarówno w samej policji, jak i w polityce wewnętrznej państwa. Ten marsz został uznany za największą demonstrację w powojennej historii kraju. I tak naprawdę nic ona nie dała. Sędzia nie został przywrócony na swoje stanowisko. Co więcej, kilkunastu ważnych świadków, takich, którzy podczas procesu mogli potwierdzić tę hipotezę o rozbudowanej siatce pedofilskiej w wysokich kręgach, uznanych zostało za osoby niewiarygodne, a następnie wycofano ich zeznania. Wkrótce znaczna część prorządowych dziennikarzy rozpoczęła publikację serii artykułów sugerujących, że ci właśnie świadkowie cierpieli na liczne zaburzenia i choroby psychiczne. Głównie mowa była o mitomanii i różnego rodzaju urojeniach oraz psychozie. W ten sposób zmniejszano ich wiarygodność. Dodatkowo sugerowano, że świadkowie, do których osobiście dotarł sędzia śledczy, za wszelką cenę starali się zdobyć medialną popularność. To dlatego zgodzili się zeznawać dokładnie tak, jak oczekiwał tego od nich usunięty wcześniej sędzia. Zdecydowana większość opinii publicznej nigdy nie uwierzyła w takie wyjaśnienia. Na proces Marka Ditru trzeba było czekać ponad 7 długich lat. Rozpoczął się dopiero 1 marca 2004 roku. Obok niego, na ławie oskarżonych, zasiadła jego żona, Michelle Martin i jego kolega wspólnik, Michel Lelievre oraz znany biznesmen oskarżony o współudział w porwaniach dzieci. Ditru przyznał się do porwań oraz do zabójstwa jednego ze swoich wspólników, jego Bernarda Wansteina. Ciało tego mężczyzny znaleziono zakopane przy zwłokach dwóch ofiar. Do dziś nie wiadomo właściwie dlaczego został on zamordowany. Mark zeznał, że była to kara za doprowadzenie do śmierci głodowej dwóch dziewczynek podczas jego nieobecności w domu. Niewielu jednak uwierzyło w takie tłumaczenie. Proces trwał blisko dwa miesiące. Uznano, że szajka pedofilska, o której wspominał oskarżony, nigdy nie istniała. Że Mark wraz ze swoimi wspólnikami działali na własną rękę i byli motywowani jedynie chorą rządzą. Ale kontrowersje nie ucichły. Gazety znów napisały o dziwnych zbiegach okoliczności, mających miejsce tuż, przed i w trakcie rozprawy.
2: Zanim rozpoczął się proces, w tajemniczych okolicznościach zmarło co najmniej 26 osób mających zeznawać przeciwko oskarżonemu. Życie straciło również kilku policjantów badających powiązania oskarżonego z siatką pedofilską z Europy Wschodniej. Jedni popełnili samobójstwo, inni zostali zastrzeleni podczas pełnienia służby.
1: Podobnych przypadków było znacznie więcej. Wśród zmarłych pojawił się nawet ksiądz, który był więziennym spowiednikiem żony Ditru oraz kilku belgijskich dziennikarzy śledczych. Wśród martwych świadków znalazł się również mężczyzna, który zdaniem prokuratury miał zeznać, że widział dwie porwane ośmiolatki w Holandii i to trzy dni po zniknięciu dziewczynek. Wypadł z pędzącego pociągu, gdy jechał do Brukseli na policyjne przesłuchanie. Dwie nastolatki, które jako jedyne przeżyły porwanie i uwięzienie w piwnicy, zeznały pod przysięgą, że ich oprawca działał całkowicie sam i że nie miał wspólników poza osobami, które siedziały obok niego na ławie oskarżonych. I to głównie na tych zeznaniach skupiła się uwaga sądu. Choć Mark Ditru twierdził, że działał jedynie na polecenie gangu pedofilów, Podczas swojego procesu nie zdradził na ten temat żadnych szczegółów. Nie podał ani nazwisk, ani miejsc. Nie zeznał niczego, co mogłoby wskazywać na udział w tym procederze jakichś wpływowych osób. Ostatecznie całą winę wziął na siebie. 17 czerwca oskarżeni zostali uznani winnymi zarzucanych im czynów. Mark został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności. Jego żona usłyszała wyrok 30 lat więzienia. Jego wspólnik i kierowca 25 lat. Sąd nie znalazł żadnych dowodów na współudział w zbrodniach biznesmena. Tym samym ten mężczyzna został uniewinniony. W mowie końcowej sędzia podkreślił jeszcze raz, że Mark Di i jego wspólnicy działali sami. I że nie udało się udowodnić istnienia w Belgii siatki pedofilskiej, do której należeliby ludzie z pierwszych stron gazet oraz wysoko postawieni urzędnicy. Nie wszyscy uwierzyli jednak w takie wyjaśnienia. A sprawa Marka Di i to nie tylko w Belgii, wciąż zawiera w sobie pytanie, na które nigdy nie udało się nikomu odpowiedzieć. I nadal wielu belgijskich dziennikarzy śledczych wierzy, że istnieje w tym kraju wpływowa grupa osób, których jedynym zadaniem jest pilnować, aby cała prawda o tej sprawie nigdy nie ujrzała światła dziennego.
2: Odcinek powstał na podstawie książek dziennikarzy śledczych Daglasa de Konika oraz Jean-Pierre Adama oraz artykułów opublikowanych w magazynach Detektyw i La Libre Belgique oraz na portalu informacyjnym RTBF Info. Wykorzystano także informacje zawarte w filmach dokumentalnych stacji Discovery i CDF.